0: 十几年前，网络小说最火爆那几年，据说每个大学的寝室里都有一个写网络小说的。哎，那时候我虽然是在德国大学寝室，但也没落下啊，而且还签约了最大的一家小说网站。哎、啊，就是唐家三少、我吃西红柿、天下霸唱啊等等那些大神签约的那家。哎，这个说起来也挺惭愧的，我现在只能通过这种蹭一下大神的名字啊，来抚慰一下我自己没有实现的写作梦想啊。我还清楚地记得、啊，当时最容易火起来的题材就是写穿越啊，其中啊，呃，只有一年啊，能有一个题材跟他。旗鼓相当，就是鬼《鬼吹灯》盗墓笔记》他们引领的那个盗墓题材，啊，写这种题材的那年啊，只要坚持，你就能出版，啊。看这种题材，那些读者啊，一个个都想自己家里有把洛阳铲，没事在地下弯两下，反正就到这程度。啊，嗯，不过啊，其实在我看来，呃，这个所谓的、呃、这个盗墓题材也是穿越题材的一种形式啊，就是猛一下到一个陌生的、完全陌生的世界，而且是对自己能让自己发财的，呃，能够满足自己意淫的这种世界。我回想起来，我那时候还真是很认真啊，蛮认真的啊，总结过各种各样的穿越模式啊，比如说遭雷劈的、出车祸的，还有，呃、啊，像浮士德那种，哎，到了呃到老了，哎，跟鬼神做这么一个交易，就能够再重活一遍，而且还能带着主角光环和外挂技能。还有那种梦回大清什么的，想嗯、呃、一睡着哎、呃、也能穿越的，就这种还多多少少带点那么一个寓意，就是做就是穿越跟做梦一样。哎，说到这儿，我突然想起来一个像我这样的年龄啊，必然看过的一部动画片，叫《机器猫》。哎，那个动画片特别长，哎、啊，我印象中就就好像就就没有看完过。但是我听说啊，我听说最后一集就那个康夫啊，对，有的地方叫什么大熊啊，就他。他他最后一集是演的，他突然醒来，发现之前发生的也是都是一场梦啊！机器猫只有在他的梦里才有。哎呀，我一直都没敢看，我自从我听了这消息。我不知道听友有没有看过啊，反正我真的是不敢看，我怕这毁坏了我童年美好的回忆。因为像机器猫啊、圣斗士星矢啊、柯南啊、聪明的一休这些、呃、动画片，承载了我们这代人童年太多太多的东西啊、呃。我不管，反正我情愿相信那是真的，都存在过。相对于把它说成一场梦，我更愿意相信。穿越、呃，有可能是很多人跟我都有这样的想法，所以说、啊、穿越这个话题，这个题材好像是经久不衰啊，就像爱情是永远是这个文学作品的主题主旋律一样啊，穿越永远是各种意淫的最佳方式啊啊，这个题材啊，发展到今天，啊、已经到什么程度了呢？就是连严谨著称的这德国人也开始拍这类题材，我记得我。刚到德国的时候，刚学德语，就是讲的是中国的一个明朝的一个皇帝穿越到现代，然后到超市啊，到街上啊，大街上去，呃，发生各种各样有意思的事情，啊，到现在呢，我今天要给大家讲的这部电影就是《元首回来了》，而且这个穿越也非常有德国风格，那就是怎么穿都不重要了，反正很酷，一睁眼就到现代的柏林了，直接穿越。哎，说到这里啊。咱们听众可以试想一下，如果突然你穿越到另外一个世界，你会有什么反应？你第一件事会做什么？面对完全陌生的新环境，你是兴奋还是迷茫？是想撸起袖子大干一场，还是用迷茫的眼神等待好运的降临？我想，真实的情况应该是。这些神情都会陆续啊，或者说混乱的出现在你的脸上。希特勒在二零一四年的柏林醒来，他的神情也不例外。当然，第一个最大的神情就是吃惊，意想不到啊！为什么呢？是因为街道上突然没有战争的废墟了吗？是因为天空不再有轰鸣而过的轰炸机了吗？还是因为没有士兵给他行纳粹礼了，这些都不是让元首吃惊的。是这些德国人怎么还活着呀？老子当年给你们创造了最强大的军队、最厉害的武器，你们还是打输了战争，把老子亲手缔造的第三帝国都给输进去了，你们居然还有脸活着？这时候啊，一个穿着红马甲的德国屌丝小青年，在拍三个小孩踢球。哎，他想整出这么一个纪录片来挽救啊这个平民社区的孩子们的梦想，同时也挽救他自己的职业生涯。他在最精彩的年龄却混得一塌糊涂，可以说是屌丝中的 loser，loser 中的屌丝。而且这哥们智商还有点问题，搞新闻的碰到希特勒这么一个大的负面的 IP 啊，居然还盯着一个皮球拍这三个小孩的臭脚丫子。嗯，好吧，我们就叫他小马甲吧。元首啊，就是元首，他这个醒来之后啊，捋了捋这个方便面一样的头发。平复了一下恨德国人不成钢的悲愤情绪，啊，他立刻就知道自己第一件事应该做什么了。对，哎，就是把自己埋在成堆的杂志和报纸当中，在信息的海洋中尽情游荡。突然来到一个新世界啊！即使这个年过半百的元首，也是无知的小孩信息就是能让他瞬间长大的超级牛奶。折腾了一夜，希特勒终于明白了自己来到了一个怎样的新世界。没想到德国人不仅没心没臊地活着，而且还堕落到无法拯救的地步。好吧。看来啊，这上天真的还是，还挺挺看得起自己的，又一次把这种不可能完成的任务放到了自己的肩上。好，那就当仁不让，就让我再来霍霍一次日耳曼吧。这小马甲拍的那个长长的纪录片啊，当然是没人看了，他只能自己看啊，还有他老妈。最后呢，还是伟大的母爱拯救了他。三个小时的纪录片，唯一有价值的就那三秒钟，哎，就是在他的背景的一角出现了希特勒的那三秒，老妈一句话。点醒梦中人，哎，这哥们儿是 cosplay， 也 cos 得太像了吧？嗯，那那这是废话，那那真的，能不像吗？虽然是破衣烂衫的乞丐军装，但是元首的气质依然可以瞬间爆表。小马家终于找到了拯救自己命运的正确方式，那就是集中全部家当，拼命抓住曾经被自己忽略的瞬间。面对小马家，希特勒也没啥好挑剔的，实际上他也没什么挑的。大人物一般都这样，在爬升的道路上，对待每一个人都会用最深情的眼神，啊，让对方都不好意思拒绝自己的信任。虽然在他心里琢磨的是，用完之后如何把对方一脚踢开。小马甲自然是小人物啊，真的以为自己是在放风筝，找到了心灵与事业的伙伴，完全没搞明白自己拴着风筝，还是风筝在拴着自己。一趟周游德国的旅行，在小马甲的眼睛里。啊，那是网红直播的意外成功，但是在希特勒的眼里，那只是总统竞选前的巡回演说，或者说是元首下基层。心有多大，舞台就有多大。小马甲的眼中，那就是他自己的工作机会，但在希特勒的眼中，是整个德国的未来。所以在第一阶段取得意想不到的胜利之后，小马甲哎就去勾搭上一个前台的小太妹滚，滚滚床单去了。而元首则是寻找下一块垫脚石，迈向新的巅峰。我很少见过真正强悍的女人，莱尼·芬斯塔尔。就是其中的一个，他拍摄的《意志的胜利》，奥林匹亚足以让世人膜拜。而眼前这个金发女人，就是跟我的斯芬塔尔一个模子刻出来的。他们都有强健的身体，英姿飒爽。他们机敏过人，就像潜伏的一条狼，随时准备着迅速爆发，并果断做出。正确的决定。当他感到压力的时候，哎，就会多抽几口电子烟。除此之外，一切都在他的掌握之中。她是令人敬佩的女人，好吧，就是你了。一切如希特勒的观察、预料和希望的那样，金发女人作为著名的电视台的总经理，一眼。也相中了希特勒，于是，一个如女人一样感性的男人，一个如男人一样大胆的女人，哎，一对完美的 CP 就这样形成了。当然，有人的地方就有江湖啊，有江湖的地方就有人背后捅刀子，电视台也不例外。一直不服气的副总经理，哎，憋着一肚子坏水，要把希特勒推到镜头前。呃，他嘛，只专门呃去触及那些敏感的话题，想用政治正确这种把金发女人赶下台。但是，哎、呃，在娱乐至死的年代，大众就是乌合之众，一切皆有可能。电视台当红的笑星啊，能用如火纯青的搞怪表演让观众开怀大笑。据说顶级的笑星能让你笑着笑着就哭了，哭着哭着就温情了。而希特勒能够一本正经的表演，却让你笑起来，而且笑着笑着你就恐惧了，然后你就被洗脑了。在井喷的收息率面前，金发女人不但没有下去，反而胸脯挺得更高了。于是副总经理气急败坏，匿名叫来检察官，想判对手一个煽动民族情绪罪。啊，这在德国是非常严重的一个罪，可以上升到嗯判国罪的高度。谁料到，原本一脸严肃的检察官，开始还有模有样地问了几句，但很快想。金发美女吐露了心声，她其实本人也是一个希特勒的忠实粉丝。不仅我不会查你，还会保护你，好好干，你让德意志又一次看到了希望。俗话说，不怕贼偷，就怕贼惦记，贼心不死，终有所成。副总终于找到了希特勒的小把柄，就是他当年在做全国巡回演出或者巡回慰问的时候，枪杀了一个小狗。啊，这个视频被他给落在手里了。于是，在直播的节目中，他就直接放了出来。德国观众，哎，那时候就算他再愚昧，也绝对不允许这样的视频。副总经理终于如愿以偿地赶走了。金发女人自己成功上位，也赶走了希特勒，但同时也赶走了收视率。就像希特勒在最后的岁月里那样，哎，持续下跌的收视率一直达到了几乎探底的时候，哎，这哥们儿也坐不住了，他留下了几个亲信，关在小屋里，以狗笑式的训话，哎，那个场景跟当年的希特勒还真是一模一样。反。仿佛他是在给元首致敬，或者是在模仿另一个希特勒。站在墙外的人都听得糟心了，不行啊，老铁，还得把希特勒给请回来。就在这些血雨腥风的背后，我们都差点忘了那小马甲干啥去了。哎，小马甲这时候他找到了前台的小太妹，过着小日子。哎，云耳吧唧的，本来挺幸福的，正常人嘛都这样。但是小人物的不幸，往往就是因为跟大人物产生了交集。狼。走进了羊群，怎么地都行；但如果羊走进了狼群，怎么样都是死。更可怕的是，当儿童走进成人的世界，死都是一种奢望。当小马甲意识到希特勒不是 cosplay， 元首真的回来了，他便坐不住了，掏出手枪，必须行动起来，阻止人类悲剧的再次发生，采取一切可能的行动，包括把自己最终整成了一个精神病。最终，希特勒的书和电视都。卖在德国市场，电视台开庆功宴，而前台的小太妹则只能泣不成声地隔着精神病的玻璃看自己心爱的小马甲，而此时德国民众却不知不觉地抬起了右臂，致敬这个荒唐的世界。